0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem meistgehörtesten Podcast im Podcast-Universum mit Friedrich und Johann. Episode 47 Ho, Ho, Ho ist in den letzten Zügen. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich Ja. <lacht> und äh, ich möchte gleich mal ganz ungewöhnlich anfangen, weil das ja unsere Folge ist, die... Letzte Folge vor Weihnachten, beziehungsweise die Folge, die noch zu Weihnachten da sein wird, bis genau. die nächste Folge kommt, dann ist ja Weihnachten schon vorbei. Ja, du verstehst, genau, was ich meine? <lacht> also ist es quasi unsere Weihnachtsfolge. Ja. Und da möchte ich mal ganz ungewöhnlich einsteigen und zwar gleich direkt mit unserer dieswöchigen Bro Shorts. Ja, diese Woche in den Bro Shorts dachte ich mir mal, was gehört für dich zu Weihnachten? Und zwar, dachte ich, äh, kann man das ja, bevor man jetzt irgendwie so, ähm, bevor du jetzt drei, vier Dinge aufzählst oder sowas, sage mhm. ich einfach mal zwei, drei Dinge und du entscheidest einfach, was für dich zu Weihn okay. Weihnachten wird Und zwar, ähm, das erste wäre Lebkuchen oder Plätzchen? Lebkuchen. Okay, bei mir wären es, äh, ja, auch Lebkuchen doch. Mhm. Ja. Äh,
1: Weihnachtsmann oder Christkind? Ja, Christkind, wenn dann. Echt? ja. Weihnachtsmann ist nicht mehr. Ja, aber. Also, in der kommt drauf an, in welchem Kontext du das jetzt siehst. Aber wenn du in den Schokoladenweihnachtsmann meinst, dann natürlich den, aber ich vermute nicht.
0: Nee, ich. Ja, also ich, ich dachte nur so, ich habe äh, tatsächlich mal überlegt, als Kind konnte ich mir Christkind in dem Sinne nie vorstellen. Hm. Wie sieht denn das bildlich aus? Ist das nur das Kind in der Krippe? Keine Ahnung, das kann ich Oder nicht Oder ist sagen. das. Ist das, ein, ist das eine Art Engel oder so? Ja, ich oder? glaube, es ist
1: eher sowas. Eher eine Art Engel.
0: Auf jeden Fall, ich glaube, als Kind fand ich das Christkind eher gruselig. Also den Namen. Ich finde den Namen irgendwie nicht so cool. Mhm. Deswegen finde ich Weihnachtsmann als Name irgendwie cooler. Mhm. Aber na gut, egal. Also für was? Weihnachtsmann oder Christkind? Ja, Weihnachtsmann. <lacht> okay, ich nehme auch Weihnachtsmann. Mhm. Äh, Kerzen oder Kugeln? Kerzen. Kerzen. Hm. Also wenn der Weihnachtsbaum keine Kugeln hätte, wäre für dich nicht schlimm. Nee. Hauptsache, es gibt ein paar Kerzen, die irgendwo sind. Ja. Okay, dann äh,
1: was für dich wichtiger, Weihnachtsbaum oder Schnee? Schnee wäre natürlich cool, aber Schnee wird es so schnell nicht mehr geben, deswegen äh, doch doch schon Weihnachtsbaum, ja, ist wichtiger. Ja, okay, geht mir auch so. Und dann hätte
0: ich noch äh, ähm, gutes Essen oder Alkohol? Pff, gutes Essen. Ja, ja okay. Und äh, das nehme ich natürlich auch. Das heißt, wir sind uns sehr einig ja. in allen Punkten. Mhm. gibt's noch was, was für dich äh, unbedingt äh, zu Weihnachten dazugehört? Jetzt habe ich ja ein paar Dinge einfach mal so aufgezählt. Nichts tun. Gar
1: nichts tun. Nichts. Einfach mal nichts. Einfach ganz entspannt. Diese diese freie Zeit genießen und vor allen Dingen mit den Leuten genießen. Also so mit, so mit Familie und so. Und das unterschreibe ich auch zu 100 Prozent. <lacht> Damit waren das unsere dieswöchigen... Bro-Shorts.
0: Ja, ähm, wie war bei dir so
1: die Abschiedstour? Die Abschiedstour hat noch nicht so ganz stattgefunden. Ähm, also du meinst jetzt die Abschiedstour, worüber wir mal gesprochen haben. Richtig, genau. Ja. Beziehungsweise, also es ist
0: es ja gleichzeitig auch eine Jahresabschiedstour. Hm. Du wirst ja jetzt nicht mehr so... Habt ihr noch Montagschule? Nee, Quatsch. Nein, nein, nee. nein. Okay, wir <lacht> sind, ja, ja. sind schon fertig. Okay,
1: nee, aber ähm, die Jahr 2019... Abschiedstour? Ja, also es ist, ähm, ich bin, äh, ja, mh, keine Ahnung, mehr oder weniger froh, dass ich jetzt erstmal entspannen kann, ja. ähm, weil es gibt ein paar Fächer, die mich echt irgendwie ganz schön in, in da könnte ich mich jetzt in Rage reden, ähm, die halt einfach nerven. Also da rede ich jetzt nicht von Mathe oder sowas, was halt auch irgendwo nervt, aber es gibt Fächer, die einfach irgendwie mehr oder weniger sinnlos sind und die einfach auch ein bisschen ungerecht verteilt sind. Zum Beispiel haben wir das Fach, also wir hatten die Auswahl zwischen Musik Kunst- oder Musikchor. Also Musikchor ist ein Ding. Okay. So, und ich habe Musikchor genommen, ja. weil ich nicht mehr so viel Bock auf so normalen Musikunterricht hatte. Das bedeutet aber, Musikchor bedeutet eine Stunde Chor, also ja. 45 Minuten. Davon sind, haben wir am Ende dann nur 12, 15 bis 20 Minuten wirklich singen, weil wir vorher dann aufwärmen und so einen Müll haben. Und ähm, danach haben wir eine ganz normale Musi Musiktheorie. Also jetzt nicht nur Noten, sondern auch Musikgeschichte und alles Mögliche. Das ist sowas von langweilig, erstens. Und zweitens gibt es zwei Musikchorkurse, weil der Chor quasi so groß ist, mit zwei unterschiedlichen Lehrern, okay. die dann parallel dann Musikunterricht haben. Und der, der Inhalt des Unterrichts unterscheidet sich so extrem. Also wir machen richtig krassen Unterricht, wo wir über alles mögliche reden, wo du jedes Stück analysieren musst, bis ins kleinste Detail, wer wann wo wie spielt, was das für eine Wirkung hat, in welche, welche Zeit das reinkommt, welcher Komponist das sein könnte, wenn es nicht dasteht, ob das zur neuen Musik zählt, was daran besonders ist und ja. alles mögliche. Okay. Sehr und die anderen, die machen richtig ich sage jetzt mal billige Sachen im Vergleich. Also Notenwerte lesen, ähm, irgendwie sowas. Was heißt Notenwerte lesen? Naja, dass du hinschreibst, das ist ein C. Oder du malst es oder du schreibst es hin oder so. Also jetzt mal so im Verhältnis. Es ist Und das Problem ist... Oder du denkst dir, ja, es ist ein C. <lacht> genau. Aber das Problem ist, dass ich gehe ich geh halt in die Prüfung in Musik. Und ich muss quasi das lernen, was mir meine Lehrerin äh, beibringt. Also dieses ganz schwere Zeug. Und die, die aber bei der anderen Lehrerin in die Musikprüfung gehen, die müssen nur das lernen, was die ihr ach, beibringen. Ach, das heißt, wir ach, haben die unterschiedlichen unterscheiden sich da ja, genau. Hä, das sind aber eigentlich das nicht. Das sind mündliche oder? Prüfungen. Naja, weil aber dann nicht der, der der unterrichtende Lehrer prüft.
0: Ja, das stimmt. Der äh, unterrichtende Lehrer prüft, genau. aber der hat ja noch zwei andere Lehrer mit drin sitzen, die ja. auch Prüfungsfragen stellen. Ja, das können sie ja machen. Aber Aber ist es
1: nicht sogar so, dass du ein Thema ziehst aus einem Topf, den alle... Bei der Musikprüfung ist das irgendwie nicht so, weil wir müssen nämlich, unsere Musikprüfung besteht aus zwei Teilen, einem praktischen Teil und einem, also im praktischen Teil müssen wir singen. Aber, aber ganz ehrlich, ich glaube,
0: ähm, dass du trotzdem besser bist dran, dass du den schwereren, in Anführungsstrichen, Unterricht hast, Nein. na, warte mal auf die Prüfung, weil mhm. ich glaube, die anderen Lehrer finden das auch nicht. Da muss ja auch noch einen dritten Lehrer dann geben, der mit drin sitzt. Keine Ahnung. Und die finden das, glaube ich, auch nicht so cool, wenn das so unterschiedlich gehandhabt wird. Aber habt ihr da mal mit eurer Lehrerin gesprochen? Nee, ja, noch nicht. Nee. Aber also gut, in dem Fall ist es halt für die, für die andere Klasse auch schon zu spät oder für, ja, dich, das für den richtig. anderen Kurs. Aber ich, ich glaube nicht, dass das also dass euch das zum Nachteil naja, ähm, wir mal sehen. Nachteil erwachsen kann oder wie auch immer man das sagt, ja. Nee, ja. Ich, ich glaube nicht, dass dass du dadurch einen Nachteil hast. Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Nee, naja, also das und das zweite Fach ist halt Spanisch. Ich habe seit der zehnten Klasse Spanisch, sprich seit zwei, drei Jahren. Und wir hatten am Anfang mit einer Lehrerin Unterricht, die guten Unterricht gemacht hat. Und ab der elften hatten wir mit einer, die wirklich schlechten Unterricht macht. Also ich weiß nicht mehr, ob man das wirklich als Unterricht zählen kann. Und es ist wirklich so. Also wir sitzen da drin, 90 Minuten. Sie sitzt da vorne. Ja, was können wir heute machen? Schlag mal bitte Buchseite, was auch immer, auf. Schaut euch mal den Text an und übt den mal lesen. Ja, perfekt, alles klar. 90 Minuten verschwendet, um den Text lesen zu üben, damit wir halt lesen üben. Perfekt. Ich kann die Vokabeln nicht, ich weiß nicht, was in diesem Text steht, aber wir lernen natürlich, wie wir den Text äh, lesen üben können. Okay. Und uns werden so wenig, äh, also uns fehlen übelst viele Grundlagen, also am Ende, also in der Hälfte wurden die beiden Kurse, also es gab zwei Spanischkurse zusammengeführt und deswegen und dann ist habt ihr gesehen, eine Hälfte was, was ihr für sehr Grundlagen gut quasi. und eine andere Hälfte ist nicht so gut ah, okay. und es fehlen sehr viele Grundlagen Eieiei. und wir lernen halt so viele sinnlose Zeitformen, wo man sich dann so denkt, ey, ich kann mich noch nicht mal normal mit irgendwem verständigen, warum muss ich denn jetzt das äh, Vergangenheit oder Zukunft jetzt schon können, wenn ich noch nicht mal ansatzweise irgendwie großartig was sagen kann, ah. so. Und das ist irgendwie blöd, weil die Lehrerin theoretisch könnte so einfach einen Unterricht machen, weil es nicht prüfungsrelevant ist, also Spanisch, das ist einfach, okay. dann steht einfach so mit drauf, deswegen kann sie eigentlich ihren Unterricht gestalten, wie sie will, so und das macht sie nicht, beziehungsweise macht sie schon, aber halt nicht so, dass man was lernt und das ist echt, es ist echt grenzwertig und man kann aber auch nicht mit dieser Frau reden, weil die sehr, sehr eigen ist.
0: Okay. Okay, es scheint auf jeden Fall ein Aufregerthema thema zu sein. Ja, und es nervt hier. Okay, aber gut, dann kannst du jetzt runterfahren, weil ja. Schule vorbei. Naja, nicht Weihnachten, ganz. Weihnachten, neues Jahr. Mhm, das
1: dachte ich nämlich auch, bis wir in Deutsch die Aufgabe bekommen haben, ein Buch zu lesen und dazu noch Aufgaben zu machen in Über, den Weihnachtsferien. Ah, guten Morgen. Guten Morgen. Weihnachtsferien. Wann, geben, Wann geht
0: denn das eigentlich weiter, Schule technisch im Januar dann?
1: In zwei Wochen. Ja, also, was ist denn das ich dann hab ah, Ich habe keine Ahnung, ich glaube, das ist der 6., 6. Januar. Ah, okay. Ja. Ja, oder fünfte, ich weiß es nicht. Also quasi noch. Die drei, Woche nach Silvester.
0: Drei, vier Tage Zeit nach Silvester. Ja. Oder auch fünf. Genau. Ja. Okay. Mhm. Ja. Na, ich hatte diese Woche tatsächlich auch ein Aufregerthema, was mich sehr, sehr aufgeregt hat. Okay. Und zwar, pass auf, ich habe, ähm, darfst du mich nicht auslachen? Mhm. Ich habe meinen Pin von meiner Karte dreimal falsch eingegeben. Oh. Von meiner Sparkassenkarte. Oh. Ähm, an, der an der Bank oder wo? Ich habe eine Überweisung tätigen wollen am Terminal, was mhm. ich sonst nie mache, aber ich, das ist eine komplizierte Geschichte, mhm. aber ich musste da schnell eine Überweisung tätigen ans Finanzamt an diesem Terminal, mhm. habe das da nicht hingekriegt, habe dreimal falschen PIN eingegeben. Ja. Und dann bin ich äh, drei Tage später quasi auf eine Sparkasse gegangen, da war schon mal das erste Aufregerthema für mich, dass nicht jede Sparkasse irgendwie normale Öffnungszeiten ja. hat. Sondern manche halt einfach, also die sparen halt unglaublich, glaube ich. Krank, ja, natürlich. Und ähm, steht ja auch im Namen. Ja, und äh, <lacht> das hat mich zum einen aufgeregt, aber dann kam es noch dicker. Mhm. Und zwar bin ich dann zu so einer Frau gegangen und habe gesagt, hier meine Karte, ich würde die gerne wieder entsperren lassen oder wie auch immer. Ich würde gerne den äh, PIN wieder eingeben, sorry, falsch eingeben. Ja. Und da hat die gesagt, ja, ähm, ja dann schalte ich das jetzt mal frei. Jetzt haben sie wieder drei Versuche, kostet aber sechs Euro. Es war so klar. Und da dachte ja. ich mir so, also habe ich dann auch kurz gesagt, also wirklich? Und dann meinte sie, ja, ja, sechs Euro. Mhm. Die hat einen Klick an ihrem Rechner gemacht und hat dafür sechs Euro genommen. Ja. Und dann habe ich gesagt, naja, ähm, aber dann, dann kann ich ja jetzt einfach, kann ich ja jetzt auch irgendeinen Pin eingeben oder sowas. Und dann meinte sie, naja, wenn sie jetzt noch einen neuen Pin haben wollen, dann brauche ich nochmal zehn Euro von ihnen.
1: <lacht> Hä?
0: Und dann dachte ich mir so, nee, also das ist jetzt echt, also finde ich ganz schön krass. Weil ich meine, also ich ich weiß ja schon, ich hatte schon jetzt den Fall, dass ich mir einen Kontoauszug aus dem letzten Jahr noch mal hab, rückwirkend ausdrucken lassen müssen. Mhm. Und der hat mich, glaube ich, auch 15 Euro gekostet oh, oder sowas. Okay. Also nachträglich einen Kontoauszug ausdrucken lassen, der schon mal irgendwo war.
1: Aber hast du kein Online-Banking? Äh,
0: doch, aber das war genau äh, der Kontoauszug, der zwischen der Umstellung, dass ah. man Online-Kontoauszüge per PDF kriegt mhm. und und die halt noch papierisch am ja. Dings ausdruckt. Okay. Also das kostet schon Geld. Dann habe ich ja noch Kontoführungsgebühren, die ja. ich sowieso jedes Quartal oder jeden Monat, ich weiß ich glaub, gar nicht, jeden Monat, ist das jeden sogar, Monat abführe. Keine mhm. Ahnung, vier, fünf Euro, sechs Euro vielleicht sogar. Mhm. Und dann für solche Sachen, wo man, wo man halt wirklich den, den Service irgendwie mal braucht. Aber dass man da irgendwie Geld bezahlen muss, finde ich irgendwie... Finde ich echt unsympathisch, muss ich, ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte
1: auch eine ähnliche Situation. Also ich hatte das Online-Banking, äh, mich wollte mich da einloggen und es funktionierte nicht. Und äh, weil das Online-Banking schickt dann irgendwie eine TAN zu dieser TAN-App und was weiß ich und so. Und diese TAN-App ließ sich aber irgendwie nicht öffnen. Ja. Und dann ähm, habe ich das irgendwie ein paar Mal gemacht, weil ich für sie überweisen wollte, also übers Online-Banking. Ja. Und dann hieß es, sie haben dreimal die TAN abgefragt, aber irgendwie nicht eingegeben. Deswegen ist ihr Online-Banking gesperrt. Und dachte ich mir, hä, was ist denn jetzt los? Habe ich da angerufen, da haben die gesagt, ja, es war bei uns irgendwie ein technisches Problem und bla bla bla. Da ähm, meinte ich, ja, was mache ich denn jetzt? Ne? Sie müssen ja Online-Banking neu aktivieren. Sie kriegen jetzt einen Brief in der nächsten Woche, blablabla. Bla, bla. Oh. Das ist mir super. So Gut, dann habe ich diesen Brief bekommen, habe das alles wieder gemacht, dann lief wieder alles. Dann gucke ich auf mein Konto, haben die mir 5 Euro abgezogen dafür. Hä? Yeah. Wofür denn? Für deren, für deren technisches Inkompetenz oder was? Also hä? ja yeah, yeah, Ich habe keine TAN einfach bekommen. Ja. Und die meinte schon am Telefon, ja, ist ein hm. Und ich finde die Sparkasse so unsympathisch und ich bin nämlich auch gerade am Überlegen, ob ich mein Haupt, Hauptkonto ähm, zu einer anderen Bank bringe. Aber nicht zu einer Bank, wie man sie jetzt hier so kennt, mit Filiale oder sowas, sondern zu einer Online-Bank. Ja, ja. Und zwar N26. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee, kenne ich noch nicht. Das ist eine sehr junge Online-Bank, wie auch immer. Ähm, und äh, da ist es so, du kannst halt fünfmal kostenlos irgendwo bei Partnerbanken abheben im Monat. Das ist auch ein komplett kostenloses Konto, also ohne versteckte Gebühren für jeden, also auch jetzt für dich, der übes Geld verdient und so. Ja, ich bin übes <lacht> Und ähm, genau, und du kannst aber auch im REWE zum Beispiel Geld abheben und zwar jeden Betrag also du kannst 1,22 Euro abheben, dann kriegst du ein Barcode ja auf dein Handy, will, machst Beep und kannst es dir kriegst es von der. Ja, was man jetzt nicht will. Aber ich meine, du kannst halt, also du kannst nicht nur so vorgegebene Sachen, 15 Euro und erst ab 20 Euro Einkauf abheben oder sowas, sondern du kannst einfach in Rewe gehen und dort dir Geld geben lassen, ohne dass du was einkaufst. Das ist natürlich interessant. Und zwar auch an den Selbstbedienungskassen. Aber was
0: ist mit solchen Sachen wie zum Beispiel Kontoauszügen oder Service-Hotline oder so ein Alles Zeug? online,
1: alles online. Okay. Und wenn du ähm, äh, wenn du äh, quasi dir eine Art Premium-Konto holst, wo du dann auch noch Ausländ, auch im Ausland Geld irgendwie mh, hier abheben kannst kostenlos und bezahlst das heißt, du, glaube ich, 5 Euro im Monat, ja. also so wie jetzt und auch noch irgendein Versicherungszeug dazu irgendwie bekommst, dann hast du noch eine Priorität im Kundenservice. Okay. Also dann wird noch irgendwas schon noch schneller für dich gemacht. Da bist du ein Premium-Kunde. Ja, Aber das normale Paket reicht vollkommen aus und der, der Umstieg wäre auch sehr einfach, ähm, an der Stelle ist es kein Placement oder sowas, ist einfach nur jetzt so erzählt. Das ist vielleicht wichtig zu sagen heutzutage. Ähm, der um die Umstellung ist relativ einfach, weil du brauchst nur dein altes Konto eingeben und dann kümmern die sich darum. Also alle möglichen Zahlungen, alles mögliche packen die dann auf dein Konto und sowas. Okay. Und alle Buchungen und was auch immer. Also das ist sehr, sehr cool. Naja, ich. Also bin ich bin da so überlegen. ein bisschen am, auch
0: am Überlegen, mhm. weshalb ich aber damals zur Sparkasse gegangen bin, ist ja, weil es viele Automaten in Ostdeutschland gibt, ja. wo man abheben kann. Und ich war vorher bei der Postbank. Ich glaube, das hatte ich schon mal erzählt, oder? Nee. Ich war vorher bei der Postbank, mhm. weil unsere Eltern auch bei der Postbank sind ja. oder waren. Und ich hatte dann mal irgendwie ein Problem, dass ich in Halle eine Fahrkarte kaufen wollte. Mhm. Und ich hatte irgendwie Kleingeld. Also es war irgendwie, äh, irgendwie es waren so viele... Ein paar Centstücke dabei oder fünf Centstücke mhm. und die hat der Fahrkartenautomat nicht genommen. Nicht genommen ja. Der Zug DB Fahrkartenautomat. Und dann bin ich in eine postbank Postbankfiliale in Halle gegangen und habe gesagt, hier könnte mir das Geld ein bisschen größer tauschen, damit ich mir eine Fahrkarte kaufen kann. Mhm. Und dann haben die gesagt, nee. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wieso? Und dann meinten die, nee, können wir nicht machen. Wir können hier nicht mit, wir können hier nicht Geld tauschen oder sowas. Mhm. Und dann dachte ich mir, hä, aber ihr seid, also ich, ich bin ja nicht irgendein random Kunde, der von der Straße kommt, sondern ich bin Kunde bei der Postbank. Mhm. Und dann war ich richtig sackig und richtig sauer und hab mir dann bin dann nochmal hingegangen, habe mich bei derselben Fragen gestellt und habe gesagt, geben Sie mir mal so ein Kündigungsschreiben, ich würde gerne mein Konto kündigen. Weil ich richtig, ich war richtig sackig auf die. Was hat die dann gesagt? Hat sie dann gemacht, hat erstmal komisch geguckt und dann habe ich mich da hingesetzt, habe das ausgefüllt, habe ihr gegeben und bin gegangen. Mhm. Und ähm, das hat... <lacht> <lacht> Ja. Und dann bin ich halt zur Sparkasse, Sparkasse gegangen und ähm, da war ich eigentlich immer sehr zufrieden, aber dass die halt seit vielleicht einem Jahr oder so oder vielleicht auch schon länger immer ihre Öffnungszeiten reduzieren und ja. halt auch diese Kontoführungsgebühren eingeführt haben, um da noch Geld zu ja. ziehen und so. Irgendwann macht es sie halt auch irgendwie unattraktiv für mich. Auf keine Ahnung Fall. also auf jeden Fall. Ja, ja. Die ziehen
1: Geld, wo sie wollen. Ja. Gut, irgendwo müssen sie sich vielleicht auch halten, aber ja, aber andererseits, ich hatte auch mal einen
0: Postbank-Manager äh, irgendwie mhm. bei mir im Auto. Ich bin mal äh, bin mal von Stuttgart äh, mit dem Auto zurückgefahren und hatte irgendwie äh, das bei Blabla car mhm. eingegeben, die Fahrt. Mhm. Ähm, und äh, da ist bei mir ein übelster Business-Typ eingestiegen, der halt irgendwie Post, Postbank-Chef ähm, von Stuttgart war. Oh. Und Hä? Warum hat er kein Auto? Was nee, der ist? hat mir das erzählt. Und zwar ist der früher selber ähm, der er hat hier irgendwo in Ostdeutschland seine Eltern, mhm. keine Ahnung, und äh, pendelt immer mal zurück zu denen und hat hier halt auch hauptsächlich seine Freunde. Und hat halt irgendwie äh, gesagt, er ist früher selber mit dem Auto gefahren, sehr häufig, immer mal Wochenende oder so nach Hause quasi. Mhm. Und hat dann Leute mitgenommen über Blablaka, weil er halt dachte, es bringt gar nichts, wenn ich alleine mit dem Auto fahre. Mhm. Und dann musste er aber immer währenddessen irgendwie noch telefonieren oder sowas. Und Ach hat dann so. halt gesagt, na ja, das ist irgendwie irgendwie blöd, wenn ich die ganze Zeit fahren muss und telefoniere mhm. und da ist es für ihn bequemer, sich quasi selber Mitfahrgelegenheiten zu holen mhm. und der hat dann halt auch zwei Konferenzen bei mir im Auto gemacht, Oder mit irgendwelchen, hm. mit seiner Chefin und irgendwelchen, Bere also die haben dann so eine Deutschlandkonferenz, irgendwie um 18 Uhr hatten die dann <lacht> so einen Konferenztermin. Sehr cool. Und es war total lustig. Ich bin dann irgendwie so über die Autobahn geheizt und er saß neben mir, wir waren auch tatsächlich nur zu zweit im Auto mhm. und hat dann irgendwie eine Konferenz, irgendwie eine Deutschland-Postbank- Konferenz. Und der hat irgendwie gesagt, ähm, dass er das Gefühl hat oder relativ sicher ist, dass diese ganzen Volksbanken und auch Sparkassen dass die nach und nach jetzt pleite gehen ja, werden. Auf jeden Fall. Weil die das alles nicht mehr aufrechterhalten können, diese ganzen, diesen ganzen Kundenservice und so, das ist ja. alles viel zu teuer, diese ganzen Automaten und so ein Zeug. Und es gibt halt starke Konkurrenz. Richtig, genau. Und dass sich nur noch die großen, also Postbank gehört ja zur Deutschen Bank hm. inzwischen, und gerade er so mit seiner Deutschen Bank Postbank Connection, die werden sich halten und noch zwei, drei andere große Player. Ja. Und ähm, dann wird es aber ein Bankensterben so generell in Deutschland geben, mhm. gerade von den kleineren Banken. Mhm. Ähm, das fand ich damals schon interessant und das scheint sich immer mehr so, was heißt damals? Ich glaube es war 2018, so lange ist es gar nicht her. <lacht> ähm, aber das, äh, ja, das fand ich total spannend und jetzt sehe ich anscheinend die Folgen. Mhm. Naja, das, das war so mein Aufregerthema die Woche, aber… Mhm. Ja. Also
1: bei weil wir jetzt gerade bei aufreger sind, ich muss noch was erzählen. Okay, hau <lacht> Und zwar ähm, in der in unserer großen Schulpause gehen wir dann immer in so ein Einkaufszentrum, um dort irgendwie uns zu essen zu holen. Und da gibt es den bekannten Food-Imbiss wie auch immer äh, Nordsee. Kennst du bestimmt, mm, ja, ja. ja? klar. Und da hat sich ein Kollege ähm, quasi so eine so eine Kartoffeleckenbox Kartoffel -Ecken ja. geholt, gleich eine große. Warte mal, was kosten die? 6, 7 Euro? Na, der Preis stand da äh, 4 Euro. Okay. So. Und dann kriegt er das, die packt alles rein und dann tippt die das bei sich ein und sagt dann, äh, ja, äh, 5,80 Euro, bitte. er sagt, hä? Das äh, hier bei Ihnen stehen aber hier 4 Euro hier vorne auf dem Schild. Meint sie, oh, da haben wir noch das alte Schild drin gelassen. Oh, das tut, na, hm. Nimmt das Schild raus und sagt, ja, sind aber trotzdem 5,80 Euro. Da sagt er, also Entschuldigung, aber sie geben hier 4 Euro noch was an. Ich weiß nicht, ob es genau 4 Euro waren oder ein bisschen mehr, aber es waren auf jeden Fall keine 5 und noch nicht mal 5,80. Ja. Da muss man jetzt hier mal bitte so kulant sein und das auch so verkaufen, wie sie es hier anbieten. So. Hat es dann gekauft? Und, ja, sie meinte dann, nee, können wir nicht machen und bla bla und was auch immer und er hat es am Ende dann gekauft. Im Nachhinein hat er sich geärgert, weil er ja. hätte gerne gesagt, gut, dann. Ich jetzt, eine, den nehme ich jetzt eine mittlere oder hätte das einfach stehen gelassen. Ja, so. ja, klar. Weil dann müssen die das eventuell weghauen. So. Ja. Und da haben wir uns echt dann überlegt, was hätte man denn alles im Nachhinein so machen können? Ne? Also wenn man mal überlegt, das, ist, das geht halt wirklich überhaupt gar nicht. Ne? Ja. Du kannst ja auch nicht im Mediamarkt einen Fernseher da anpreisen für 300 Euro und dann sagen die, oh, wir haben vergessen, dass der doch 500 Dann die das erst an der Kasse, leid. wenn ja du schon Genau, und genau so war es hier. Mhm. Und das ist halt absolut dämlich. Und dann dachte man so, okay, wir können jetzt da irgendwie nichts machen, aber wäre man jetzt ein großer Influencer mit irgendwie, keine Ahnung, ein paar hunderttausend Followern oder sowas, dann könnte man vielleicht dafür sorgen, dass diese Leute da irgendwie ein bisschen Ärger sie, kriegen. Die Problematik
0: ist aber, am Ende bleibt sie an der Kassierin hängen. Ja, ne, es war also nicht Also die muss die es im schlimmsten Fall aus ihrer eigenen Tasche zahlen. Ach wenn, so. Wenn die Kasse ja, am Ende nicht stimmt, müssen die ja die Beträge Das ist aber dann nicht das
1: Problem des Kunden, wenn die versäumen da irgendwie ja, vorher was... Ja, aber ich meine, du könntest auch
0: da an der Kasse stehen und das halt verpennen.
1: Ja. Rein theoretisch. Ja, aber dann habe ich das verpennt und dann muss ich das aber auch... Also ich als Kassierer würde ich an der Kasse so stehen... Ähm, wäre das aber nicht mein Problem, sondern das Problem der Managerin, ah. ja, weil die aber dafür wenn der Manager jetzt in dem Falle, hat also so wie Preischen ich an der Kasse, so wie ich jetzt an der Kasse immer gearbeitet habe, war es so, dass ich immer nur Kasse war. Ich habe nichts anderes gemacht. Ich habe keinerlei Sachen irgendwie zusammengesucht außer außer Getränke von hinter mir dahingestellt und ja, so. Okay. Und dort, wo ich gearbeitet habe, tauscht man auch keine Schilder aus. Es ist sowieso alles digital und steht oben dran und an irgendwelchen ja. digitalen. Also, aber trotzdem, das geht halt überhaupt nicht, weil dann kam nämlich die andere Tante von hinten und hat das Schild rausgenommen, also nicht sie selber, sondern kam noch irgendeine und ah, hat okay. So, Ach äh, ja, ja so. einen, ja. Das mhm. geht halt nicht. Ich meine, es sind nur 1,80, aber trotzdem, diese Kartoffelbox, weißt du, das ist schon nicht viel Zeug da drin und jetzt kostet die 5,80 Euro. <lacht> Wofür denn? Da ist noch nicht mal, da ist kein Fisch drin, nichts, da sind Kartoffelecken drin und dazu eine Cocktailsoße. Frank, ist schon krass. Na ja, und da kriegst du ein Kilo beim Aldi für einen Euro oder so. <lacht> ja gut, aber das ist ja klar. Ja. Ähm, naja, ich Aufregerthema ich denke Moment. auch, aber können Post wir ja Welt eigentlich, Problem. ich
0: hatte diese Woche tatsächlich äh, ein ein sehr schönes Erlebnis in dem Sinne, dass ich mal gegen diesen ganzen äh, gegen diese ganzen Aufregerthemen und die Probleme, über die wir uns alle beschweren und sowas ähm, äh, wir haben ja häufig dieses diese Problematik dass so viel Hass auftritt ja. im Internet mhm. genau und äh, da war ich bei einem Dreh der hieß, also es war quasi ein Workshop, der hieß Hass im Netz, also gegen Hass im Netz. Mhm. Und das war sehr interessant. Und zwar war das initiiert vom MDR direkt als Sender. Mhm. Und der hatte eingeladen zu einem Workshop mit anderen Medienvertretern, also irgendwie. Dresdner Neueste Nachrichten und äh, irgendwie RTL und irgendwie noch zwei, drei andere mhm. äh, Nachrichten und auch ähm, Zeitungen mhm. und ähm, hatte dazu noch äh, die Generalstaatsanwaltschaft Dresden und ähm, das LKA
1: mhm.
0: und Facebook eingeladen. Mhm. Und hat die quasi alle an einen Tisch gesetzt und hat und die haben sich, also die hatten sich schon mal getroffen und wir konnten halt bei einem Treffen dabei sein und das so ein bisschen begleiten mhm. in Dresden und da haben die sich quasi getroffen und haben besprochen, wie sie zusammen gegen Hass im Netz vorgehen können, mhm. also wie man quasi es schafft, schneller, wenn äh, Leute was kommentieren, was quasi strafrelevant ist, mhm. schneller eine Anzeige machen kann. Okay. Und zwar ist es so, dass die Generalstaatsanwaltschaft Dresden da halt wohl anscheinend ein Interesse hat. Da ist ein Staatsanwalt, der hat da Lust drauf, da mehr Zeit und Geld und Personal reinzustecken, mhm. dass man das schneller bekämpfen kann. Und zwar wollen die untereinander eine Art Formular entwickeln, mhm. ähm, dass man schneller Facebook-Kommentare in dem Fall auch vor allem mhm. melden kann. Also es geht tatsächlich, das muss ich dazu sagen, es geht darum, dass sich die die Sender und Zeitungen, die ja auch Kommentierfunktion haben, gerade bei denen wird ja meistens äh, draufgehauen. Ja. Die sind ja meistens Angriff von irgendwelchen äh, ja, Shitstorms oder Hasspostings oder wie auch immer. Ja. Und wenn halt da was strafrelevantes ist, dann ist es immer für die schwierig, das quasi zur Anzeige zu bringen. Mhm. Und hier ist die Idee dahinter, dass man ein Formular entwickelt was man relativ schnell ausfüllen kann, was jeder Mitarbeiter des Senders oder der Zeitung oder wie auch immer ausfüllen kann, was dann ähm, mit dem mit den verschiedenen Daten versehen ist und was dann direkt an die Generalstaatsanwaltschaft geht und dann halt auch direkt von denen geprüft wird, ob es äh, zur Anzeige kommt oder nicht. Mhm. Also es ist nicht so, dass es erst, bei, dass du erst zur Polizei gehst, eine Anzeige machst wegen, keine Ahnung, Verwendung fassungsfeindlicher Wörter oder wie auch immer, so, keine ja, Ahnung, was klar. weiß ich. Ja, oder Symbole, mhm. kann auch sein. Und äh, und dann muss ein Polizist das prüfen und nachweisen und dokumentieren anhand von Screenshots oder so. Sondern die Mitarbeiter machen das alles selber, die mhm. Screenshots und die Kommentare und ähm, tragen die Uhrzeiten ein und alles. Ja. Schicken das zu einer Staatsanwaltschaft, die prüfen das, ob das quasi überhaupt eine Aussicht auf Erfolg hätte oder ob das inwieweit das strafwürdig ist. Mhm. Und dann äh, geht sofort die Anzeige raus. Mhm. Und das fand ich sehr interessant, ähm, weil mir das noch nicht bewusst war, dass das, äh, dass der Facebook tatsächlich, also da also war ein Facebook-Manager mit am Tisch mhm. und der wollte aber nicht erzählen oder was sagen, der hat halt irgendwie, die haben halt irgendwie sehr krasse, ähm, ja, sehr krasse Pressevorschriften also so da darf immer nur der Pressesprecher was sagen. Mhm. Deswegen alles, was der gesagt hat, durften wir nicht senden, aufzeichnen, wie auch immer. Ja. Ähm, und der hat aber, die, die scheinen sehr großes Interesse daran zu haben, dahinter zu sein, dass sie sich wieder ein bisschen grün waschen, sage ich jetzt mal. Okay. Gerade was so dieses äh, diesen, diesen Hassbereich betrifft. Mhm. Und äh, die, die, er hat auch erzählt, dass es dass in anderen Ländern gibt es das schon, in anderen Bundesländern, also Bayern ist da schon sehr weit. Mhm. Ähm, und ich glaube Berlin auch, wobei da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber es gibt noch zwei, drei andere Bundesländer, die da schon sehr weit sind. NRW glaube ich auch genau. Mhm. Und in, in NRW läuft das schon seit einem Jahr, so mhm. ein Pilotding. Und Sachsen will das jetzt halt auch machen und will ab nächstes Jahr, ich glaube Juni oder sowas, das quasi ähm, fertig haben. Dass, die, okay. dass zumindest diese, ähm, ja, ich sag mal, Medienvertreter das quasi melden können. Mhm. Bedeutet natürlich ein normaler Nutzer gegen den irgendwie was, äh, ein Hassposting oder sowas stattfindet, ja, kann für den gibt es natürlich immer noch den umständlichen Weg, dass man das erst bei Facebook melden muss oder ja, wie auch immer. Ne? Das geht dann unter. Richtig, genau. Aber das fand ich irgendwie interessant, mhm. ähm, um zu versuchen, diesem diese Grenze zu ziehen, dass man halt doch sagt, manche Sachen sind, also alle Sachen, die man im Netz macht, sind halt auch, eventuell strafwürdig, ja. wenn man sich halt, halt blöd verhält. Mhm. Ja, das fand ich irgendwie total spannend. Ist auf jeden Fall wichtig. Und wir werden auch, soweit ich das verstanden habe, das noch länger begleiten. Da wird es dann auch einen längeren Film dazu geben mhm. ähm, im MDR und ähm, da, genau, Richtung Mitte nächsten Jahres oder sowas, mhm. werden die dann äh, das online schießen. Okay. Ja, fand ich, fand ich total spannend und fand ich auch mal eine gute, eine gute Sache. Mhm. Und auf jeden Fall. Dass dieser da alle so dahinter sind.
1: Ja, ähm, weil wir gerade beim Fernsehen sind, ähm, hast du es? Du bestimmt mitbekommen oder? Letzte Woche ist ähm, ZDF Neo Magazin Royal ausgelaufen. Ja, Nach sechs Jahre. Ich, ich habe es aber noch nicht die letzte Sendung ge gesehen. gesehen. Ich habe es schon an. geschaut. Ist sehr viel. Darfst noch nicht sagen? Sehr viel singe, aber ähm, ist schon ist schon lustig gestaltet. Ähm, Kommt Mann vor? Äh, nein. Okay. Also, nein, glaube ich nicht. Nee. Ich habe zwischendurch auch mal so ein bisschen abgeschaltet, weil ich nebenbei noch was anderes gemacht habe. Ja, okay. Aber ich, nee, ich glaube nicht. Ja. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, weil, weißt du auch warum? Na, weil die ins Hauptprogramm wechseln. Genau, ne? aber die haben jetzt ein Dreivierteljahr Zeit, sich eine neue Show zu überlegen. Und äh, also die wechseln nicht direkt mit ZDF Neo Magazin Royal Hoch. Die, die, die machen ein Dreivierteljahr Pause Ja, quasi. genau, die machen ein Dreivierteljahr. Nächstes Jahr im Oktober haben sie gesagt, wenn alles gut geht, ähm, sind sie im Hauptprogramm zu sehen. Ja, finde ich aber auch gar nicht so schlecht. Also natürlich für den Zuschauer erstmal
0: schade. Das ist echt schade. Aber, äh, ach so, haben die gesagt, welche Uhrzeit? Nee, nee hier ist es nicht. noch
1: nichts, noch gar nichts raus.
0: Naja, ich glaube, aber du musst aber bedenken, wenn du tatsächlich überlegst, wenn du eine neue Sendung an den Start bringst oder sowas, ja. dauert das schon so ein
1: Dreiviertel oder ein Jahr, sage ich mal, bis du da alles durch hast. und Klar, das aber warum können wir nicht ist? einfach diese Sendung nee, ein bisschen umstrukturieren? Weil so wie sie ist, fand ich sie gut. Ja,
0: aber ähm, äh, du willst ja auch irgendwie, ich glaube, die, äh, die Truppe um Jan Böhmer, man will halt auch einen Neuwert schaffen, trotz allem in, dem, in der neuen Sendung und will das vielleicht auch irgendwie ja, neu auffahren. Neu, genau neu auffahren. Und ich, mhm. es ist auch total schwierig, äh, über einen langen Zeitraum jede Woche geilen Shit zu, rauszuballern. So, Haben sie also, bisher hingekriegt, fand ich. Ja, es gab aber immer mal eine Woche oder zwei ja, Wochen, wo aber, es halt irgendwie ein bisschen low war. Ja. Das kannst du auch nicht verhindern. Aber ähm, ich finde das gar nicht so schlecht. Dann können die noch mal in sich gehen und können vielleicht ein, zwei neue Formate entwickeln oder so. Also ich, ich mhm. klar, es ist blöd für einen Zuschauer. Ja. Aber für die ich glaube, für die Sendung kann es nur gut sein, mhm. wenn die sich Zeit nehmen. Und ich meine, guck mal, die Leute, die haben übelst viel zu tun. Die haben mehrere Projekte am Laufen. Die hatten diese, diese Serie auf Netflix. Die hatten keine Ahnung, der hat immer noch seinen Podcast, der hat immer noch mhm. dies, das, also es gibt so viele Sachen, die die nebenbei noch bespielen
1: mhm.
0: und wenn der, wenn er und sein seine, seine ganze Crew da mal ein bisschen Zeit hat, irgendwie Luft ranzulassen und sich neue Gedanken zu machen und sowas, ja. ja, also ich bin, ich bin gespannt. Ja, ist natürlich schade, weil den ganzen Zeitraum, wo was halt in der Welt passiert, gibt's halt, er war ja auch immer ein gutes Gegengewicht, auch ein politisches Gegengewicht. Auf jeden Fall, ja. Ähm, und ja, aber für das Produkt an sich finde ich, finde ich, kann ich gar nicht, mhm. ja, kann ich unterschreiben.
1: Okay. Ja. Achso, achso, weißt du, wer anstelle von, von ZDF Neo Magazin Royale da reinrutscht? Mm, nee. Worldwide Wohnzimmer hat den Sendeplatz bekommen. Ah nein, echt? Ja. Oh, finde hm. ich aber Schwierig.
0: Und ab wann, ab wann senden die dann, die dann auch erst nicht. im
1: Dreivierteljahr hoffentlich? Nee, nee, nee ich glaube die sich ein neues Sendekonzept Ich glaub, sie sind überlegen. dann schon ab nächsten Jahr mit dabei. Ja.
0: Okay. Hm. Ja, ich ich habe die ein bisschen geschaut immer mal. Ich fand die jetzt nicht so Ich finde es auch cool. nicht so gut,
1: aber für, so, für ein kleines ZDF-Neo, in Anführungsstrichen klein, ist es, glaube ich, okay. Ja, okay. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie es ausprobieren oder wie auch immer, aber ja, das ja. ist auf jeden Fall so. Na ja, mal schauen, was das bringt noch.
0: Naja, dann bleibt eigentlich nur noch zu fragen, was wünschst du dir zu, zu Weihnachten? Gar nichts. Gar nichts? ich habe keinen Wunsch, nee. Okay, und äh, was, also du hast gar keinen Wunsch? Nein. <lacht> dann frage ich mich gerade, was ich mich mir zu Weihnachten wünsche. Mhm. Es gibt so viele Sachen, die ich mir wünsche, aber irgendwie... Unerfüllbar sind. Ja, unerfüllbar sind. Aber ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wir... Ähm, nach Weihnachten die Folgen alle entspannt aufnehmen können, mhm. weil ich bin dann erstmal zwei Wochen in Japan, wie ja, du weißt, ja. und äh, dann müssen wir gucken, dass wir das über den Internetweg wieder aus der Ferne aufnehmen. Ja. Aber ich meine, wir haben das schon mal übers Mittelmeer hinbekommen. Ach, das stimmt, ja. Äh, und sogar auf hoher See, von daher sehe ich da eigentlich keine Probleme. Sollte ja auch Japan eigentlich entspannt sein. Ja, hoffentlich, ja. Genau.
1: Das Internet soll ja gut sein. <lacht>
0: Dann würde ich sagen, wünschen wir euch allen da draußen eine schöne Zeit mhm. mit euren Familien und euren Lieben. Mhm. Und fahrt ein bisschen runter, entspannt. Mhm. Wir versuchen das auch zu tun. Werden natürlich trotzdem die Woche dann wieder drauf. Nächste Woche Freitag wird trotzdem wieder ein Podcast online gehen. Ja. Wir werden wieder aufnehmen, natürlich. Und jede die Social-Media-Kanäle werden auch bespielt werden. Also keine ja, jede Woche ein Podcast. Ja. So kennt ihr uns. Dann würde ich sagen, frohe Weihnachten. Ja. Und dann hören wir uns wieder, wenn es wieder heißt,
1: zwei Brüder, eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.